0: Otodství myšlí je nejhorší formou otoctví. Poslouchejte. Dejte mi kontrolu nad národní jménou a je posloucháte poslouchejte svobodní vysílač Česko.
1: Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Medgardo. Okolo nás komentuje Petr Václav. Já mám velkou radost a potěšení, že můžu zase po nějaké chvíli tady na studiu Midgard přivítat doktorku Vladimíru Vítovou, která má takové docela dost zajímavé aktuální informace, ke kterým by byla škoda nevytvořit tento pořad a trošku ty záležitosti neprobrat, protože se domnívám, že ta blížící se okurková sezóna by mohla přinést takovéto tiché schvalování různých velice důležitých dokumentů, dohod, úmluv takzvaně proti lidsky a proti slovansky namířených. Takže, paní doktorko, vítejte u nás ve studiu Midgard, vítejte zatím tedy po drátě, ale vítejte o to srdečněji.
2: Děkuji, děkuji za pozvání.
1: My jsme se spolu domluvali před časem, že bude-li nějaké opravdu zajímavé téma, které ať už ho nazveme výbušným nebo jakkoliv jiným, tak, že si ho spolu tady dáme a že uděláme pořad. A já jsem nesmírně rád, že jste mi zavolala a že tedy můžeme v podstatě k tomuto tady teď hovořit. Tak A já, jsem, to...
2: ráda, a já jsem ráda, že jste to přijali a že jste mě fakt pozvali. <laughs> tak no, děkuji.
1: Samozřejmě. Takže téma migranti, ono trošku, to téma uvadá a tak jako se vytrácí do, té, do toho pozadí, Protože ono to vždycky běží tak, že oni nám udělají takový test, to znamená otestují, do jaké míry by to vyvolalo nějaký odpor, nechají vybouřit, vypustit všechny ty ventily, vybouřit všechny ty hlasy proti, a potom v tichosti implementují a pak nás postaví buď před hotovou věc, anebo už jsme si na to tak nějak zvykli, a tak budeme svolní víc a schopni lépe to akceptovat, tak bych to trošku viděl, že nás opracovávají tímto způsobem. No tak povídejte, co máte nového k migrantům?
2: Dobře, takže téma migranti. No já jsem chtěla říct, že si to vůbec neuvědomujeme a když budu hovořit konkrétně o situaci v Praze, tak tam je vidět, že vlastně to vzali do rukou agentury a že se jede... Podle plánu já předešlu, že jsem kdysi byla na jednom školení v rámci ČSSD po roce 89, když byla podporována ze strany německých sociálních demokratů a rakouských sociálních demokratů. Tak vlastně pro ty budoucí politiky bylo vytvořeno několik školení. A mezi jiným tam přednášel doktor Ivo Peran, který měl ohromnou kancelář PR AG a byl to psycholog ve Vídni. A on tam říkal, třeba, já bych to dala jako příklad, protože podle toho jede vlastně to prosazování těch migrantů v naší zemi. On tam dával příklad, že když třeba se začaly prosazovat minisukně, že to vůbec nebylo nic spontánního, že ženy ty minisukně nechtěly nosit. Ale ty firmy a módní návrháři se najaly agenturu a ta najala nějaké slečny nebo paní a ty začaly chodit v minisukních a vždycky za nimi šla dvojce, buď mužů nebo ženy a vždycky chodili tam, kde bylo hodně lidí a oni, aby to ti lidé slyšeli, tak ti dva najatí hovořili o té slečně v minisukně, jak jí to sluší, jak je to hezké, že jí jsou vidět nohy. A že to je vlastně teď světový modní trend a tak. A ve velmi krátké době se podařilo to, že všechny ženy začaly kupovat minisukně. A tohle to se týká třeba i diskreditace politiků. On tam právě říkal, že když jednou se protistrana najala diskreditaci jednoho politika, takže to zase dělali tak. Najali si dvojice a ti hovořili velmi nahlas, aby byli slyšeni třeba zastávka, kde bylo hodně lidí autobusů nebo tramvaje a pak, když ty lidi odjeli, tak, nebo oni odjeli taky a pak zase zastavili na jiné zastávce a tam si o tom povídali a já teď řeknu, co si povídali. Ten ministr, já už se teď nepamatuji jméno, ale měl být zlikvidován, měl odejít z politické scény. Tak začalo to tak, že se nejprve v tisku objevilo několik de facto placených článků, ne, že by tam bylo napsáno, jako je to placená inzerce. <kly> A to se s těmi médií dělá jinak, že třeba nějaká firma, vám dá milion na propagaci, ale součástí toho je, že budete psát takovým a takovým způsobem o někom. Nebo že o někom třeba vůbec psát nebudete, aby se o něm <coughs> lidé nedozvěděli nic špatného. Takže tahle ta agentura si zaplatila články tímto uh, způsobem neformálním. A tam bylo napsáno, že ten ministr je velmi agresivní člověk, že by je manželku a děti. A teďkom tady tahle ta dvojice, co se vždycky pohybovala tam, kde bylo velké množství lidí, tak si vyprávěli stylem. Moje Švaková u tohoto politika dělá hospodyni a říkala, že je pravda to, co se píše v těch novinách, že on je opravdu neuvěřitelně zprostý <coughs> na tu manželku, aby je děti. A tohle to stačilo a ti lidé, co to slyšeli, tak měli pocit, že ta informace, kterou třeba zaslechli v tisku a které by nevěřili, je potvrzena autentickým svědectvím, kterého náhodou byly svědky. A stačilo, já nevím, týden, 14 dní možná v té Vídně bylo najato, já nevím, 500 lidí, že chodili v těch dvojcích. A ten politik byl zdiskreditován, tak, že by si od něj peskůrku nevzal a pravda z toho nebyla nic. A já vzhledem k tomu, že jsem toto absolvovala a byla jsem svědkem některých kampaní v rámci ČSSD kdysi, tak musím říct, že to, co se děje v Praze teď s migranty, že to má všechny znaky, Takovéto propracované akce. Jedete metrem a potkáte jednoho černocha, hezky v oblečeného, je takový skromný, má sluchátka a jako ne, nedělá žádné problémy. Sedíte v restauraci a kolem vás během třeba hodiny, jsem to počítala, projde takhle samostatných třeba pět černochů nebo černošek, činou jsou upraveni. Nemůžete se jich ptát, jestli jsou to zaměstnance nějakých firm, ale když to pozoruji za poslední měsíc, tak se tady ti jednotlivci, ten jejich počet velmi zvýšil a v podstatě jde o to, že vy si na ně budete zvykat a oni jsou sami, jsou dobře oblečení, chovají se tiše a vypadají skoro plaše ale pak se to samozřejmě bude stupňovat a my si myslíme, že se tady v té společnosti děje něco spontánního. No z našeho pohledu ano. Ale ti, co, společnost, co tu společnost řídí a je jasné, že řízení jsme, kdo fakt už nemá klapky na očích, tak musí vidět, že řízení jsme v mnoha směrech. To můžeme vidět na každém kroku v každé oblasti života. Je řízená, vůbec se nejedná o konspirační teorie, prostě je. A ti lidé, co mají k dispozici informace o chování velkých celků, ostatně učí se to třeba i na psychologii nebo na vysoké škole, nevímyslit teď, ale my jsme se to učili v sociologii, tak přesně ví, jak se chová ta skupina, když je pět lidí, když je deset lidí, když jsou tři tisíce lidí, když je milion, když je deset milionů, takže nejedná se vůbec o konspiraci, ale O propracovaný systém, který, když se ho naučíte jako matematiku, tak ho vlastně rozkrejete a nebude pro vás nic tajemstvím a nic vás nepřekvapí. Jenže protože nemáme ty možnosti se tím zabývat ani to všichni studovat. Takže tady jsme vlastně dáně na milost a nemilost. Ale už je těch informací tolik, že by bylo vhodné vzít v potaz ten fakt, že prostě společnost řízená je systematicky a záměrně. Takže až tyhle ty agentury to mají propracováno, nemůžu jmenovat jejich názvy. Určitě jsou to třeba nějaké neziskovky, nemusí to být jako agentura, jako taková. Takže až oni Pardon, uvidí, že... já, taz...
1: bych, já bych možná ano? to zareagoval teď, paní doktorko, protože přesně jak říkáte, jsou tady agentury, které vytváří na zakázku ten, ten všeobecný dojem i v tom sběru těch informací, ano, to znamená, že lidé si myslí, že ty, ta, ta, ta společenská nálada nebo ty preference různé před volbami, že to je nějak, nějaký odraz toho, co si lidé myslí, ale tyhle ty agentury mají své respondenty rozstříděné do těch škatulek a když se chce výstup takový a makový, tak se to prostě odešle ten dotaz pouze těm, kteří takto budou reagovat, to znamená, že Manipulováno je úplně všechno a já teda doufám, že tady na svobodem vysílači nás poslouchají posluchači, kteří už to berou jako, že to je opravdový fakt. A teď jenom se pojďme podívat pod tu pokličku, co se tedy vlastně chystá. To znamená, že z toho, co říkáte, to vypadá, že se chystá další krok implementace imigrantů do naší společnosti, protože očividně nás teda přivýkají na jiné etnikum, které pochopitelně budete mít nějaké kroky, předpokládám, že asi o nich budete ještě mluvit. Takže pojďme to malinko rozklíčovat, co se asi tak může očekávat v té, v té budoucnosti, která je takto signalizována.
2: No, já si myslím, že se může očekávat to, co my pořád říkáme, že tady bude příliv do té Evropy celé Afriky. 56 milionů migrantů. Já nevím, jak někoho může napadnout třeba, že se Evropa rozpadne, dneska jsem četla ty články, nebo že už to Evropa skončí. Evropa nic neskončí, protože Evropa ne neřekla stop ani jednomu materiálu, který říká, že to takhle bude. Evropa pořád jede podle plánu a my se do toho začleňujeme. Takže když náhodou třeba v parlamentních listech vyjde nějaký článek, že možná už se to chýlí ke krachu a ke konci, no tak to je tedy velký omyl. Jestli se to chýlí ke krachu a ke konci, tak my budeme obětí. Takže já si tedy myslím, že musíme, teď budou volby. Budou volby komunální a budou volby do Senátu. Prostě nelze volit ty lidi, co vidíte na televizních obrazovkách. To nejde. Jak je někdo v českém rozhlase a v české televizi hostem, to znamená, že ten člověk je nevolitelný, protože jinak by se tam v žádném případě nedostal. Vždyť vy tady děláte ty rozhovory z politiky. A, a takže si myslím, že také už lidé ví. Někdo tam teda je kvůli tomu, že je v senátu a, a v parlamentu, takže mu to slovo dají, ale zase... Ne všem, jenom těm vybraným politikům. A já chci říct, aby si lidé nedělali iluze, že prostě ta hra se slovy, je, že to dělají i mnozí ti politici a aby si dávali opravdu pozor na to, co se říká, že protože v téhleto době už fakt musíme mluvit stylem ano, ano, ne, ne, ale jestliže že tam je vždycky nějaká podmínka a lidé si to špatně vyloží, že ten politik nebo ta strana to tak mysleli, no tak to není pravda. Jestli tam není jasné stanovisko, tak podle mého názoru prostě nemá smysl vůbec se tím zabývat. Opravdu je teď potřeba říkat jasná stanoviska. Já bych ještě, hned se vrátíme k té migraci, ale k těm průzkumům toho veřejného mínění. Tak by to nemělo být, že jsou oslovováni jenom někteří lidé, jak jste říkal, určitě to tak je v mnohých agenturách, ale i kdyby byla oslovována ta populace tím průřezem, jak má být, jako věkové katerie, kategorie, různé sociální struktura, tak i tak se s tím dá velmi dobře pracovat. Já, když jsem byla na ministerstvu školství, tak jeden čas Prostě byla ta teze ve společnosti, že máme strašně málo vysokoškoláků, že jsme zaostalý národ a že jich musíme mít daleko víc. A já tenkrát, protože jsme spolupracovali, nebo nespolupracovali, ale Akademie věd je také státem řízená organizace, spadala částečně rozpočtově, tehdy ještě pod ministerstvo školství, tak jsem se domluvila s Centrem pro výzkum veřejného mínění. Jestli by tam mohla být otázka, jako myslíte si, že je málo vysokoškoláků a teď máte představu, jaké procento vysokoškoláků je ve společnostech třeba v Německu nebo v Americe a pak máte povědomí o tom, od kolika let je počítáno na západě, že je člověk vysokoškolák a na tom by se ukázalo, že ty lidé neví z hola nic, že už my jsme měli ohromné množství vysokoškoláků a že pro nás je vysokoškolák po maturitě 18, po 18 letech a tam jenom, když se absolvuje nějaký kurz. Takže už když by se udělali tyhle otázky, tak by se Objevilo, že, jako je, že, že, že je to všechno špatně, to, co si lidé myslí, ale to Centrum pro výzkum veřejného mínění, ačkoliv my jsme byli zadavatelé, tak oni tam takové otázky nedali. Oni to tak okleštili, že vlastně, ať odpovíte ano nebo ne, už si přesně nepamatuju tu formulaci otázek, tak ať odpovíte ano nebo ne, tak to vyznění je takové, jaké chtěli oni. A to právě teď se zase vracím k těm politikům. Jestliže se nebude říkat v té fázi a lidi se podle toho nebudou orientovat to ano, ano, ne, ne, ale budou tam pořád nějaké ty obezličky, jako a teď na to není doba a musíme počkat, až ta doba bude jiná a musíme počkat, Až budeme mít kvalitní spojence a teď bychom se zhroutili, když bychom třeba vystoupili z Evropské unie nebo pořád, že se musí na, něko, na něco čekat a být taktický, tak prostě to je cesta do pekel. Jako my fakt už nemáme čas a jestli někdo třeba podceňuje ty komunální volby, no tak to je teda také špatně, protože zrovna v souvislosti s tou migrací jedná se o prodej pozemků. A jestliže tam máte zastupitelstvo, které se nechá koupit a pak ty pozemky prodá migrantům, což vůbec nechápu, že může být takový zákon, no ale evidentně je, tak se pak ti lidé nemohou nadávat na politiku, nemohou nadávat na média, protože oni sami tím jsou veni, sami voliči. Takže fakt apeluji na to, aby se brali tyhle ty nastávající volby velmi, v podstatě smrtelně vážně.
1: Já bych Musím. možná tomu ano. trošku zareagoval. Jestli lidé jsou dost unavení těmi všemi volbami, těmi, těmi různými sliby a a nechtěl by to vůbec se jako kdyby zamyslet nad tím systémem jako takovým, protože ten systém je nemocný. A no dobře,
2: bo... ale teď ten systém funguje a ty lidi, když ho nebudou teď respektovat, jenou možnost nemají, tak prostě dopadnou strašně, pak už ani nebudeme se moci zamýšlet nad tím, jak ten systém nahradit, ale to je přesně záměr, aby byli lidi uvláčený o ondaný. No hmm. a jestli se vzdají, no tak, tak prostě to tak bude, že se vzdají a bude všechno špatně. Ale dostane, mysl... dostane
1: se nám zaslužené odměny. Pardon, ještě ano. jedna otázka. Ano. Právě ta informace, jak, jak se jí vyřkla, že se jakoby začíná propírat v médiích, že ta Evropská unie se asi rozpadne. Ono je to vlastně nejlepší těšící léčivo na veškeré ty Vžesně. rozjitřené mysly, protože ti lidé si řeknou, aha, tak ono už to bere konec, ano. už do toho nemusíme tlačit, už ano. je to hotová věc, a už jako kdyby ta intenzita toho tlaku na ty změny pochopitelně se bude přesměrovávat někam jinam. Tak to mě, to mě k tomu napadlo. A potom ještě jedna věc. Já vím, že vy jako ANS a vůbec s lidmi okolo vás, tak hodně řešíte ten námět vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO. No nicméně na druhou stranu rozpad Evropské unie Považujete za kolaps, který by zasáhl i nás? Mohla byste posluchačům ozřejmit ten rozdíl, jestli teda z té potápějící se lodi vyskočit do toho záchranného člunu a odpádlovat pryč, anebo, nebo se potopit i s ní, jestli to takhle dobře chápu?
2: Evropská unie má za cíl se rozpadnout a zlikvidovat Evropu, ale bohužel má za cíl i pohřbít všechny Evropany, takže jestli se rozpadne Evropská unie a na to my čekáme, no tak jdeme do kytek automaticky. Takže my máme jedinou šanci z té Evropské unie vystoupit, a to vystoupit okamžitě, a podle Lisabonské smlouvy to i lze. Takže ty věci o referendu jsou jenom těšínská jablíčka. A navíc, to jsme říkali ve volbách, volby jsou víc než referendum, Vždyť tam rozhodujete o komplexním programu. Není to jenom jedna otázka ano nebo ne. Takže... Jestli zůstaneme v Evropské unii a budeme si myslet, že se rozpadne, tak ano, rozpadne se, je to jejím cílem. Cílem je, aby přestala existovat Evropská unie. De kdyby takový cíl nebyl, tak by se ty dokumenty o přílivu migrantů v milionovém množství Buď se od nich odstoupilo, nebo nebyly nikdy přijaty, vůbec se o nich nehovoří, ale pořád platí. Kdyby nebyla Evropská unie určena k zániku a k rozpadu, tak by neříkal Juncker, že vlastně už nemá existovat Evropská unie jako celek, ale že to státí <coughs> bude Evropa, Afrika a Blízký východ. Vždyť to říká oficiálně. Takže tady se pracuje na tom, aby ta Evropská unie vlastně i ona, aby byla pouhým regionem v tom obrovském soustátí kolem, říká se tomu, kolem toho středozemního moře, proto je ten projekt Euromed. Takže to přesně, jak jste říkal, jestli se teď objevují zprávy, jako těšme se, Evropská unie se rozpadá, no tak to jsou zprávy falešné, mylné a lživé, protože <kým> Evropská unie se nerozpadá. A já pak, až se dostaneme k, k tomu rozpočtu, tak tam jasně uvidíte, že prostě nerozpadá se ani omylem. Bude to čím dál horší.
1: Ona bude, a je, roz, ona bude rozpadnuta maximálně tak akorát. A
2: fa, ano, a, no, ale vlastně jako rozpadnuta. Ona se stane pouhým regionem v rámci toho velkého celku, jak říkal Juncker, ve, společně s Afrikou a s tou Azií. Ty jejich plány jsou takovéto.
1: Bude, Takže bude, podstoupeno, to, bude podstoupeno vyššímu ano, celku, že? Mhm. Ano, ano. De facto, no ten model, pardon, de facto ten model asi bude dost podobný, tak jako jednotlivé svrchované státy se nechali porobit tou Evropskou unii, tak posléze ta Evropská unie se nechá porobit dobrovolně tím vyšším celkem a stane se jeho součástí a bude stejně panáčkovat, jako my panáčkujeme pro Evropskou unii. Takže ono to vlastně ten model už tady máme.
2: No ano, a ještě to také možná není všeobecně známo, že z Afriky k nám proudí kvanta migrantů organizovaně, nebudou to teď už migranti, budou to rovnou obyvatele Evropské unie, protože na těch hotspotech v Africe dostávají de facto občanství. Ale tím, že se vylidňuje Afrika, tak tam ale zase někdo jde? Tam jdou právě zástupci těch koncernů a ty nejbohatší lidi, protože budou mít Afriku jenom jako čistě jako zdroj surovin. Také se tam tlačí, nebo tlačí už tam dávno jsou Číňané, takže to nezůstane žádná země nepolíbená. Tam se bude kutat až do roztrhání těla a bude to zdroj pro tu nejbohatší hrstku planety a ti migranti sem jdou, aby nás tady zničili, aby my jsme se tady vzájemně zničili v těch občanských válkách. My to často říkáme a já to jenom zopakuju. Tady nejde o to, že by nám měli být vděční, protože my jim platíme peníze a dáváme sociální dávky. My jim dáváme ta Evropa jim dává ty sociální dávky proto, aby oni tady vyvolávali nepokoje, aby oni rozpoutali tu válku občanskou. Proto jsou placeni, to jenom nám se zdá nebo nám říkají, že podívejte se, musíme na ně být hodně tím sociální dávky. Ne. Oni jsou za tohleto placeni. To je vlastně jejich žolt, ale říká se tomu sociální dávky a teď, jak má přicházet ještě více a více těch migrantů, tak na to už samozřejmě nebude. Ty už nebudou ani placeni. Takže ty už tu pak budou, protože nebudou mít peníze, tak ty budou ještě o to horší, takže když se na to mrknete, nebo mrknete, když se na to podíváte s odstupem nějakým historickým, vezmete v potaz ty materiály Evropské unie, ty plány, které pořád platí, tak vidíte, jak je to proorganizovaný úplně do detailu plán, takže já, já nevím, prostě musí se odejít, jedině odejít z té Evropské unie, Protože byly ty statistiky, kdy je z nich zřejmé nedělala to ani Česká republika, ta by to nikdy neudělala, ale myslím, že Rakousko a Německo a z nich je zřejmé, že speciálně Česká republika nejvíc v rámci svého HDP do Evropské unie platí a nejmín dostává. Takže to už taky je taková profláklá věc, že to vůbec není pravda, že my bychom od Evropské unie dostávali nějaké peníze. Naopak, my jsme čistými donátory. A jde to nejen těmi dotacemi, jako co, co my tam platíme do Evropské unie, ale musí se samozřejmě k tomu připočítat všechno to vedlejší. Teď tady prostě platíme jako mourovatý každou věc 150krát, vždyť ekonomové to spočítali, kolikrát my zaplatíme jednu věc asi pětkrát.
1: To je, to je hezké číslo, tedy, přiznám se. To my si teď potěšilo naprosto každého, kdo má takzvaně hluboko do kapsy, protože máme tady mnoho skupin sociálních, ať už jsou to lidé různě potřební, ať jsou to mladí lidé, kteří mají založili rodinu a mají spoustu finančních starostí, tak si myslím, že teď právě i důchodci se zaradovali, že můžeme na svých bedrech nést to finanční břímě té Evropské unie a můžeme ji budovat. Jestli někomu se nelíbilo, že jsme pomáhali budovat třetí svět prostřednictvím budování socialismu v našem společném bloku, za bolševíka, no tak teď si myslím, že to má konečně ten správný rozměr, protože teď si to domnívám a dovolím si to říct, teď to nabralo ten správný, mezinárodní, prozápadně orientovaný konečně směr. No, nevím tedy, jestli teď uděláme takový oslý můstek, proč vlastně? já, bych, já, bych
2: ještě, pardon, já bych ještě chtěla říci, když jsme hovořili o těch politických stranách, jako že, že jste říkal o tom, že lidé jsou unavení a zklamani. no ale to jsou teda neprávem unavení a neprávem zklamaní, protože si nečtou ty programy politických stran. Kdyby se dali tu práci, že by se přečetli programy politických stran, tak by zjistili, že oni jim nelhali, ty politické strany je nesklamaly. Oni se chovají podle těch svých programů. Takže já musím fakt říci, že to je jednoznačně vina voličů. Ne těch politických stran, to jsou podvodníci a oni v těch programech a mají a říkají, dobrý den, my jsme podvodníci, my vám všechno ukradneme a vezmeme, a lidi tleskají a říkali, bravo, protože toho člověka viděli v televizi a on jim řekl nějakou blbost. Třeba jako Andrej Babiš předáme tisíc korun, Teď jsem viděla plakáty, nevím, jestli hmm. to někdo dopsal ale... 11 tisíc, ale zároveň jim dva tisíce vezmou.
1: Hmm. A nebo Takže... má hezkou kravatu ten člověk, to se taky jako No dozhodí. přesně. Hmm.
2: Takže to, co se tady děje, je úplně jednoznačně záležitost lidí a voličů. Nemůže si nikdo stěžovat, že byl podveden, nebyli podvedeni. A musím říct, ať vezmete jednu politickou stranu vedle druhé, včetně KSČM a SPD, voliči nebyli podvedeni. Tak. Oni ty svoje programy dodržují.
1: Že když se... Protože
2: to tam nemají, protože to tam
1: nemají
2: TSČ <laughs> nemá vystoupení z EU, z SPD nemá vystoupení z na to, a to bychom mohli probírat dál a dál ty věci.
1: I když se o tom hovoří, v programu to není. A já bych... a vidí...
2: ano, ano, ano. A vidíte, že když je sestavována vláda a když jsou pak různé koalice a když se hlasuje o, o zákonech. Tak jeden vedle druhého, včetně těch dvou stran, o kterých jsem hovořila, SPD, KSČM, všichni se odvolávají na program, že budou jednat podle toho a hlasovat, jestli to mají nebo nemají v programu. A lidi, když jsou volby, tak říkají, že jsou programy na nic, no to není pravda. Programy jsou de facto ten, na to jim dávají ty voliči štempl, ne na to, co pleskne jeden politik z té strany řekne a druhý řekne pravý opak. Takže jenom tohle světlení.
1: Vy jste se ale pěkně rozohněla, paní doktorko, to se mě líbí. Podívejte, <laughs> zmínili jsme, jsme tady SPD a o Okamuru. K tomu se váže taková skazka malá o tom, jak Andrej Babiš dostal jakési instrukce, že nemůže složit vládu z SPD, protože by v podstatě se vystavil riziku, že by nenaplňoval zase to, co se od něho chce od Evropské unie a od madame Merkel. Mohla byste to nějak přiblížit?
2: No, já mám ty informace pouze, co bylo na Aeronetu. Věřím, že o tom mluvil v pátek VK. Ale já vám řeknu svůj osobní názor. Já si myslím, že to je totiž úplně jedno, jestli ve vládě SPD nebo KSČM. A to právě vzhledem k tomu, že to, co úplně zásadně, jako nic zásadnějšího není, co ovlivňuje náš život v téhle společnosti. Že se musí začít od toho kořene, když se nevykoření ten kořen, tak se nezmění nic a to je právě opuštění Evropské unie a na to. A, a znovu opaku, jestliže SPD nemá opuštění na to v programu a ani nechce a říká, že nevidí alternativu, a. Jestliže KSČM nemá opuštění Evropské unie a ani nevidí alternativu, tak je to de facto jedno, jestli v té vládní koalici je ANO a ČSSD nebo ANO a SPD a KSČM nebo STAN. Je, jde jenom o míru toho, to, té poroby, ale ten kořen a, a vlastně ta příčina té poroby nebude odstraněna nikdy.
1: No já z toho tedy chápu jednoznačně, paní doktorko, že se nelze spolehat na nějaký keci v kleci, jak říkala moje babička. Zkrátka a dobře je to o tom, že mám-li já jako občan názor, že je potřeba vystoupit z Evropské unie, která nás vysává a z NATO, které nás zatahuje do morálního bahna v různých těch agresích, kterých se čím dál tím víc účastníme, tak je zkrátka a dobře nutné podívat se do těch programů, a volit pouze ty strany, které mají to vystoupení ve svých programech, ale lze tedy očekávat, že potom můžeme vystavovat účet. Chápu to dobře.
2: No. Přesně, ale zástupci těch stran vždycky budou jen v těch malých stranách a nikdy se nedostanou do médií. A uvažování voličů, že radši budou volit větší stranu, která má tu šanci, protože já si myslím, že časem ona se ta strana dopracuje k tomu, že bude chtít vystoupit z EU a zna to, tak to je úplná blbost. Ta strana je právě v těch médiích a má ten úspěch právě proto, že to tam jenom naznačuje, ale ale to jasné stanovisko nemá. Takže buď, je to úplně jedno, jestli lidé volí malou stranu a ten jejich hlas propadne, anebo jestli volí třeba KSČM a jejich hlas nepropadne, ale vidíte, že se neděje vůbec nic, uhum. tak jestli lidi mají takové obavy o svůj hlas, aby nepropadl, tak jestli, že ho dají té větší strany, tak volí to, co nechtějí. Jestli, no, to je pořád okola.
1: No jasně, ale já bych tady vytvořil takovou paralelu, když dovolíte. Jo? Ano. Vy o mě víte, je to o mě známé, že já považuji Cyrila a Metúda za ty bratry, kteří sice přišli ze Soluní, ale spáchali na nás obrovský hřích a nechápu, jak je slovanské organizace a vlastenecké mohou oslavovat, protože to byli oni, kteří zatloukli ten poslední hřebík do té slovanské rakve. No ale zase proti tomu existuje takový názor a ten jako paralelu chci použít, že kdyby to neudělali touto formou, takže by u toho teklo mnohem víc krve. A tak já zase udělám paralelu na to naše téma. Když vystoupíme z té Evropské unie a moci páni stejně budou realizovat ten velký plán s tím evropským kontinentem, s tím regionem jako takovým, nebude to znamenat potom, že vůči nám by bylo postupováno ne měkce v rámci diplomacie, čili prodání v tichosti toho národa, ale potom to zotročení by probíhalo, jak bývalo v minulosti, zvykem s tím křížem a mečem, ze kterého kape krev. Nebylo by to takhle?
2: Jako, že by na nás vlítlo na to a, a zhrůbali by to tady. Třeba. To, si, to by se tady rozhodně nestalo, protože to prostě nejde. No a nebo to, víte co, ono Začnu. Jestliže přestaneme do Evropské unie platit, o to jim jde, aby my jsme tam pořád platili. Takže jestliže přestaneme tam platit, tak budeme mít daleko víc peněz na vlastní projekty. Dobře, bude arbitráž, budou soudy. Jestliže my nejsme v Evropské unii a jestliže od všech smluvy jde odstoupit. Takže se o to musíme aspoň pokusit, aspoň se snažit, ale takhle máme do sebe píchnutou tu žílu a pořád je nám odsávána krev a my říkáme: Pane Bože, kdybych tu, ne, tu kdybych tu hadičku odendal, co by se asi stalo. No prostě měl bych tu svoji vlastní krev, ale musí se to položit aspoň na stůl a říct, co chceme, a ne se jako bát předem a co by se mohlo stát kdyby. Ono se to totiž stává Stane stejně, stane se to, jak jsem říkala, dřív nebo později. Je, sem by nepřijali samozřejmě tanky, na no to o tom častokrát hovoříval eh, pan Plukovník Wagner taky na svobodném rádiu. A jakože by se tady, já se musím smát, že se lidi myslí, že by jsme umřeli hlady a pro Boha, by tady bylo prosperující zemědělství, než jsme vstoupili do Evropské unie, než nám tady zakazují, co pěstovat a přikazují, co nepěstovat a přikazují, co pěstovat. Prostě já vůbec, já fakt jako já ani nevím, co na to mám říct, já vůbec nechápu obavy těch lidí. Mně to přijde ta naš, to naše členství a pohled mnoha lidí na naše členství v Evropské unii jako štokholmský syndrom. Prostě oni vás někam zavřou zneužívají a vy už jste tak zblblej, že pak ty svoje tříznitele a věznitele omlouváte a de facto je máte. A bojíte se, co vy byste chudák, já to není na vás osobně, <laughs> mluvím v, dru, v, v, v jedné os, v, v jednotného čísla, jako co chudák, já bych asi dělal, kdybych neměl toho protektora. No prostě nedělo by se nic a když se lidé podívají na ty naše stránky, tak nemáme to tam samozřejmě podrobně, protože nemáme ani k dispozici ta data, ale víte, co je zajímavé. Já si myslím, že mnohá data nemá k dispozici ani náš stát, ani naše ministerstvo v financí, ani náš statistický úřad. A vím to, když jsem dělala dlouhé roky ve státní správě a měla jsem tu možnost požadovat ta čísla, ta čísla prostě nejsou, neexistují, takže tady ani, ani nejde, pardon, ani to nejde spočítat.
1: Rozumím, ono to také vyplývá z reakce třeba Andreje Babiše, když mu byly kladeny některé otázky, tak nevím, jestli to byl pouze únik, aby nemusel reagovat i hned, ale On si nechával udělat teprve si nechával udělat analýzu, kolik peněz přitéká z Evropské unie a které, kolik peněz jak si odtéká, a nejenom přímé platby do evropských fondů nějakých, ale také platby, které odchází nebo peníze, které odchází ve formě dividend, ve formě zisků, zahraničních firm, protože to všechno v podstatě by za jiných okolností zůstávalo v této zemi a bylo by to k užitku protože kdyby některé firmy nebyly státní, pak nebyly soukromé a byly státní, tak by vlastně tvořily zisky do státní kasy. A není pravda, že stát by neuměl řídit ty firmy. Protože na... No přesně, <laughs>
2: ano, souhlasím.
1: Ale já mám ještě jednu otázku takovou. Nemyslíte si, že ty hovory o tom vystoupení z Evropské unie, to připuštění vůbec toho, že by to bylo možné, Není to tak jako na pozadí trochu blokované tím, že když nebudeme s těmi, to budeme s jinými a že by to znamenalo příklon k Ruské federaci? Aniž bych proti tomu něco měl, jenom to kladu jako na stůl, takový, vnitř, takový strašák na pozadí, kterým možná by se začalo strašit.
2: No, já, se, já, já fakt jako nevím, čeho se bát. Tak já jsem o tom hovořila v minulém svobodném vysílači. Když jsme byli v RVHP, tak ale všechno patřilo nám. Byla tady sice nějaká dělba práce v těch průmyslových oblastech mezi jednotlivými zeměmi. Ale co pak tady pro Boha nebylo všechno státní a nepatřilo to tomuto národu. Prostě patřilo a teď je to všechno úplně jinak. A na, navíc jako teďkom i v souvislosti s tím osvobozením sovětský svaz nás osvobodil a já jsem byla na několika akcích, kde bylo řečeno, že prostě týkalo se to konkrétně Eduarda Beneše, že prostě Benešová vina nebyla, že se Stalin dostal do střední Evropy. Takže takhle se posouvá výsledek druhé světové války naše osvobození a takhle se vlastně interpretuje role sovětského svazu nebo Ruska v našich dějinách, takže všechno je úplně naopak no, a to je jako kdyby bojovala se s tou hlavou saní, že jednu hlavu utnete a teď se zase nějakých 150 blbostí vyrojí. Takže rozhodně navíc, kdybychom teda se přiklonili k tomu Rusku, jakože ani Rusko to nechce, tak bychom tam teda měli trh, jakože na západě ten trh nemáme. A kolik tady pro boha vlastní Rusko našich fabrik nebo našich továre nebo jaký, jaký zisk plyne vůbec do Ruské federace?
0: Znáš těch rodných říček proud a kde v dětství míval stout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů výdný stín, žárky bílé z Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem kráš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem Tady přece dýcháš, přiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady si doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš tím, jenom tím. Tle. To zem, vabnou.
1: My jsme teď museli trošku vyřešit jednu takovou záležitost, a ta sice spočívala v tom, že nám tak nějak spadlo, spadlo naše spojení. Takže jsme se s paní doktorkou Vítovou opět propojili, ale tentokrát po telefonu. Takže malinko se nám zhorší kvalita, ale co je důležité, nezhorší se nám kvalita informací a to je důležité. <laughs> já, mám, já mám tedy otázku, k tomu Rusku, ještě se jednou vrátím. A zastavím se tam, ono to s tím souvisí. Takže vy, paní doktorko, vy a vaši přátelé pochopitelně, vy se domníváte a říkáte, že Česká republika by měla vystoupit z Evropské unie i znatá, s tím já v podstatě souhlasím, ale potom tedy se ptám, můžeme my jako malá země existovat samostatně, bez toho, že bychom se přikláněli k Rusku nebo se stali nějak jako mu blízkým partnerem, nebo, když se odkloníme od té velké proamerické Evropské unie a toho regionu, jsme schopni nějak jakoby, ustát tu situaci, že oni nám to dají takzvaně sežrat, ten odchod?
3: No, oni nám to možná dají sežrat, ale teď už to žereme taky, protože ten rozdíl s tom by nebyl velký. A těch variant je několik. Můžeme se, ale musíme říct, co chceme, rozhodnout se a pak ty kroky učinit a ne se pořád bát. Takže buď je možné komunikovat se státy a domluvit se začít se domlouvat v rámci b 4 Potom je ta varianta, že vlastně se domlouvat v rámci zemí bývalého Rakouska-Uherska, protože samozřejmě podobné názory na vystoupení z NATO a na zákazu vstupu migrantů má Chorvatsko, má Srbsko, má Slovinsko, má, má, vlastně iti, má Itálie, má tyhle ty země bývalého Rakouska, Uherska. A potom je možné domlouvat se se zeměmi v rámci OPSE, té konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, protože to je vlastně největší organizace jakoby mírová, ale je úplně nevyužívaná, jako říká se, že je pasé, přitom například naši členové, zrovna pan Inženýr Sobotka, ten zemřel před dvěma roky, ale ten stál u zrodu u formulaci všech těch závěrečných dokumentů. Chci jim říct, že v našich řadách jsou lidé, kteří se podíleli během uplynulých desetiletí i před rokem 1989 na formulaci evropské mírové politiky na zakládání těch smluv, jako, že těch variant je mnoho. A teď bych řekla ráda, že na posle, při posledním oficiálním setkání Vladimíra Putina s Emmanuelem Macronem, tak tam zaznělo, že ty státy, které už si neví rady, zaznělo to tedy z Vladimíra Putina, že pokud jim nebude připadat, nebude připadat jako nepřítel Rusko, takže vždycky, jako je možné na něj obrátit, že pomohou, ale to neznamená, že sem přijedou ruský tanky a že jako to tady budou okupovat. Ale já znova opakuju, to nevím, jestli jsem byla slyšet do éteru nebo ne. Tady se dělá z toho Ruska strašák a přitom Rusko bylo vždycky poslední instancí pro Evropu, ať se to týká všech uplynulých historických válek, ať se to týká poslední druhé světové války. A pokud někdo pořád tady omílá rok 68, tak teď se otevírají archívy a je naprosto zřejmé, že rok 68 byl plánovaný ze strany američanů jako barevná revoluce. Takže kdyby se podařilo rok 68, tak už tady v České republice nezůstane kámen na kameni.
1: Ono tam totiž ani nešlo, když se to otevřela spolu s tím archivem, to je, ono je to totiž velice citlivé téma a každý, kdo si dovolí, to máte stejné, jako když zmíníte Židy, tak jste okamžitě napadena na nálepkována, že co si to dovolujete a když se někdo dotkne toho roku 68 tak pochopitelně je to také velmi citlivé, ale my si to můžeme dovolit, protože my nikam nekandidujeme, aspoň já tedy takže my můžeme o tom mluvit, aniž by nám to potom někdo sečetl v nějakých preferencích volebních já mám informaci k tomu 68. roku, chci to potom někdy rozebírat v nějakém pořadu, až na to přijde správný čas, ale přesně jak říkáte, barevná revoluce organizovaná zvenčí a co je nejhorší, že v rámci úmluv toho paktu Varšavské smlouvy, tak v rámci těchto úmluv my jsme začali vystupovat jako zrádci kteří v podstatě nebyli ani schopni jedním podpisem umožnit přesun vojsk přes naše území do jiné lokace a potom zase přesun vojsk zpět. To znamená, že ten, tím výsledkem potom bylo právě to, že tady ta vojska zůstala, protože jsme se jevili jako nespolehlivý partner. E, toto jste měla na mysli.
3: No, měla jsem na mysli i to, že se teď otvírají nejen ruské archívy, ale i třeba americké a tam se o tom jasně hovoří, že to CIA plánovala. Jsou tam i jména těch lidí, s kterými byla domluvena a v těch západních médiích se o tom vědělo daleko dřív, než se co se bude dít. Vlastně jako třeba se říká, že 11. září, že o tom referovala televize ještě před tím samotným údajným aktem. Tak tohle přesně se stalo v tom roce 68, ale jestli to někdo nechce vidět nebo slyšet, tak to je fakt jeho problém. A jak jsme se bavili o těch volbách, že lidé nejsou zrazeni politickými stranami. Ty strany nelžou, ty strany v těch programech mají, že ty lidi okradou, že tady nebude prostě nic, jenom že ty lidi si nepřestou ty programy a pak říct, co kdo pláce z televizi, ale ani v té televizi ty, poli ty politici nelžou. Oni to říkají tak takticky, že ty lidi tomu chtějí věřit. No a když se vrátím zpět k tomu roku 68 a vůbec tak tady, jak ta propaganda jede na plné obrátky 24 hodin denně v těch mas médiích a ve školách, tak jako strašně nám vadí rok 68, ale vůbec nám nevadí Německo, Proce Mnichovská dohoda. Vůbec nám nevadí, že nám do dneška nezaplatí reparace. Vůbec nám nevadí Anglie, že si nechala naši, naši pomoc, pomoc našich letců zaplatit až do od bod. Takže to jsou úplně nesrovnatelné věci. A, a, a jestli tohle jako někdo nechce vidět, no tak já nevím, co na to říct, tak chce být asi dobrovolně otrokem, chce tady cedit kres pro úplně jiné státy, pro úplně jiná etnika, no ale blbý je, že teda pokud takovýhle lidé jsou, tak my zase máme jiné názory, ale všichni žijeme na stejném území, ale já si myslím, takže my jsme nuceni prosazovat ty naše názory, protože nechceme být dobrovolně otroky. Ale já si myslím, že teď už no, fakt na žádné taktizování není čas, protože ta Evropská unie, to je, jak když hromby Každý den se ty šrouby utahují a utahují a jestli i když je ta populace zmanipulovaná, teď ještě my budeme mluvit takticky a nebo jednat takticky, tak prostě na to není čas. Tady se musí jednat ze dne na den, každou hodinu, protože oni strašně rychle dělají ty kroky a my se tady budeme rozmýšlet a a zpracovávat das. No možná, že to je potřeba, ale není na to prostě čas. Takže se musím mluvit teď už zcela otevřeně.
1: Hmm, to, to zní rozumně. Já s vámi v podstatě souhlasím a, a jsem za to rád, že takovou práci děláte. I to, co vlastně s kolegou Martinem Marcikánem ty pořady, které vytváříte každou neděli, ve studiu Kadaň. Já si myslím, že to je taková malá abeceda právě toho, aby se lidé naučili orientovat v těch sděleních, která vlastně jim jsou poskytována. Přesně jak říkáte, dokonce jsou lidé, kteří si ty programy přečetli, ale neumí, neumí s tím pracovat. To znamená, že jako kdyby neumí si přeložit to, co tam je napsané, do toho, že by, že by to bylo takhle zrůdné, jako kdyby, jo. Prostě nikdo to ani tak, až tak daleko nechce jít. No nic, pojďme tedy ještě, jste zmínila jednu takovou zajímavou otázku, a to je, to je rozpočet Evropské unie, z něhož něco nebo co si vyplývá. Tak můžeme se ještě tady okolo toho chvilku pobavit.
3: Mm -hmm. No, já jsem chtěla říci, že teď předložila během začátku června a koncem května Evropská unie návrh rozpočtu na příští rok, tedy na rok 2019, kdy návrhuje zvýšity výdaje o 3%, což je dohromady 166 miliard eur. Ale problém je v tom, že v návrhu jsou započítány právě výdaje na projekty které ještě vůbec nebyly odsouhlaseny Radou Evropy, ani Evropským parlamentem, ani jednotlivými vládami jednotlivých zemí. A e, navíc tyhle ty projekty řada zemí odmítá. A potom také v souvislosti s tím novým rozpočtem, to už jsme o tom také několikrát hovořili, ale ráda bych to připomněla, protože to je velmi nebezpečné, že se v rámci Evropské unie jedná o zřízení nového úřadu takzvaného Evropského federálního prokurátora, a ten má být nazýván Evropský veřejný žalobce, a to znamená, že vlastně pak už nebudete ani pod uh, tou soudní mocí České republiky, ale vzdálené Evropské unie, byrokracie. Takže pak už nebudeme ani otroci, pak budeme jenom figurky na šachovnici, budeme jenom hříčkou v uh, uh, rukou těch mocních, pro které vůbec nic neznamenáme. Takže to, ta Evropská unie, tím jen dokladuji, dělá takhle každý den krok za krokem. Předkládá to, my to ani nestihneme registrovat. Když jsou do parlamentu předkládány materiály, tak to prostě jsou desítky, stovky stránek, to se ani nestihne prostudovat. Takže jediné, jediné rozumné, možné vyřešení té situace je vystoupení z Evropské unie, ale okamžité. Protože má referendum zase se o něj bude na dvě, dva roky, ne dva roky, dvacet let, nikdy nebude schváleno a navíc ta Lisabonská smlouva to umožňuje. Tam to není specifikováno, že to musí být na základě referenda. Může být dopis vlády, může být dopis parlamentu, to je jedno, prostě tam ta forma není řečena, tam je jenom řečeno, že stát může požádat a vystoupit. A jestli je to možná někde detailněji řešeno v nějakých materiálech, o tom tady nevím. Ale jestliže nikdo nedodržuje právní řád, jak si teď budeme dokladovat, ani Evropská unie, ani parlamenta je v tom taková změň, tak bych aspoň deklarovala, nebo my bychom chtěli, aby ta Česká republika deklarovala veřejně na mezinárodní úrovni tu politickou vůli, že její občané i podle průzkumu chtějí opustit Evropskou unii, ale neděje se ani tohleto, ani to minimum. Je to tak totiž... já se teď můžu vrátit k tomu rozpočtu, nebo chtěl jste ještě se zeptat? Ne, ne, ne já jsem chtěl koum
1: koum jenom takovou malou poznámečku, že ta Evropská unie je takové uskupení, které říká, my jsme tady pro vás, my, my děláme všechno pro to, aby vy, občané Evropské unie, jste byli spokojeni. To je to PR. A na pozadí za tou oponou sedí banda úředníků, která dnes a denně, přesně podle jízdního řádu, který mají, tak jde krok za krokem proti těm lidem. To znamená, něco jiného se deklaruje a něco jiného se provádí. A teď lidi velmi často kloužou k tomu, že je rozčiluje to, co se deklaruje, ale nikdo se neptá na to, co se děje za tou oponou. To je to, co vy říkáte, že oni dnes a denně dělají stále a dělají ty kroky k tomu, aby dosáhli toho cíle, který byl popsán v tom dokumentu Koudenhove Calergio, v té jeho kuchařce, vlastně na ten návod, který tady vlastně oni realizují. Oni laureáti jeho ceny, která vlastně vznikla ta ta cena jako taková v roce 78 a všichni ty lídři buď jsou aspiranty anebo, nebo jsou nositeli této ceny, pobírají za to peníze pochopitelně a jsou voděni a vedení k tomu, aby vlastně sloužili tomuto zájmu to je zájem nade vše a pokud nám někdo říká něco jiného tak jsou to jenom taková ta manipulativní slovíčka jak říkala moje babička keci v kleci No, tak pojďme no. k tomu rozpočtu.
3: No, v podstatě se jedná, my jsme v roli kryptokolonie, že mnohé státy fungují, suverénní státy fungují právě v režimu kryptokolonie po dobu mnoha desetiletí a někdy i staletí. A jsou v nich jako zanechány takové ty iluze, že je svoboda slova, nebo že je volební právo, nebo že je pluralitní systém, ale jsou to jenom iluze. A já bych teď zacitovala z jednoho materiálu, který právě říká, je to, je to já teď nevím, myslím, že z francouzského tisku a tam se právě říká. V ekonomickém vzdělání existuje zásadní rozdíl mezi ekonomikou pro úředníky a ekonomikou pro pohlaváry. Takové oblasti jako je nepřímé řízení na úrovni předpisů, struktura oběhu peněz, nepřímá stimulace, makrořízení a podobně a to v podstatě vůbec není součástí základního ekonomického a jiného vzdělávání. A příčina je jednoduchá, neboť. Funkcí ekonomiky pro úředníky, tak tou funkcí je vnutit jim určité stereotypy, často se blížití čisté mytologie, které v souhrnu programují předvídatelné chování ekonomických subjektů. A funkce veřejné ekonomické vědy je vlastně analogická a to je existence předvídatelného chování těchto lidí, tak tato existence toho předvídatelného chování zajišťuje podmínky, za kterých si s takovým systémem mohou pohrávat ti, kteří mají znalosti z oblasti vyšší ekonomiky. A to není jenom v ekonomice, to je v chování v sociálním chování. Je, bo, o tom jsme ho pořádali ještě, když byl funkční ten Skype, Prostě není pravda, že ty procesy jsou spontánní. Ty procesy jsou vypočítané a no, je, ještě to zopakuju, učí, nevím jestli v této době, učí se to na sociologii, je to jakoby matematika toho sociálního chování. Takže jestli tohle to někdo zvládá a zvládá to, hrstka, ani to nejsou ti úředníci, ale ti, co jsou za těmi úředníky, ti to zvládají a vlastně podle toho tu společnost řídí, tak... Já bych řekla, že není tak těžké se tohle připustit, protože to je logické a je to jasné jak
1: facka. No, víte, nám to je jasné, protože my jsme opravdu <laughs> daleko v té odvaze uvažovat, kam až ten systém, ta, jeho, ta absurdnost, co si lidé všechno nechají líbit a kam až ten systém dokázali nechat pustit do svých domovů, do, svý, do svého soukromí, do svých rodin, do svých vztahů. Tam všude je systém. Ono se to nezdá, ale sociální sítě a tohleto všechno to není, jak si někdo myslí, proto, aby se nám skvalitnila komunikace a byli jsme šťastnější. To je jenom proto, aby se víc rozkládali vztahy, aby se atomizovala společnost a aby se z těch atomizovaných jednotek stávali snadněji ti otroci, kteří nejsou schopni čehokoliv spontánně v nějakém a kolektivní vyjadřování. No a jak říkáte, no a to jsou zajímavý, na to modeli. No to
3: tohle už v 60. letech v Americe říkal třeba Noam Chomsky. Já nevím, jestli mu němž popřával v sluchu, ale je, je to známo přesně to, co říkáte. Atomizovaná společnost. Že člověk pak sedí sám doma před tou televizí a říká se, vy, jsou to blbosti. Ale netroufne si to říct venku a říká si to možná jeden soused vedle druhého, protože jsou samostatné atomy. Byla poškozena spolková činnost v, v, veřejná všel, jaký byly tam dány zábrany, ať ekonomické, a, ať m, m, jako já nevím, dopravní. Prostě všude, kam se na tu společnost podíváte, tak tam je to rozparcelování úplně ve všech oblastech života a jsou tam dány umělé překážky, ať prostorové, ať ekonomické, ať sociální, prostě je to, je to systematicky ničeno.
1: Ano, a velice, velice záměrně. Dobře, nicméně, když tedy se ohledneme a podíváme se na ten rozpočet Evropské unie, uh -huh. on jednoznačně deklaruje, že je úplně jedno, co si myslí státy, co si myslí národy, je jedno, co si dokonce myslí ti zvolení zástupci do těch evropských komisí a do, těch evr, do evropského parlamentu. Je to úplně jedno, co oni si myslí. Tady eh, jednoznačně ten eh, schválený rozpočet vlastně deklaruje to, že nepotřebují k tomu, co realizují, názory druhých lidí. A no jsi... a
3: už se a no. už ani neskrývají, už ani nehrají to divadlo ano, že ano. potřebují. Oni je nikdy nepotřebovali, ale obtěžovali se tím divadlem a teď už vzdali i ty role. Teď už to rovnou diktují. Ano. Právě jak vy jste hovoril o, o tom, že nikoho nepotřebují a je to navzdory všem. Tak jenom bych upřesnila, že ten rozpočet byl předložen 20. 23. května Radě ministrů financí v Evropském parlamentu. A ten návrh rozpočtu je v rozporu s platnými pravidly při tvorbě evropského rozpočtu, jak jsou zakotveny v těch různých smlouvách. Je to v, v rozporu s pravidly Mezinárodního měnového fondu. Je to v rozporu úplně se vším. Evropská unie, ta, to centrum se dělá úplně co chce, je to fuk, jaká naviktují těm státům pravidla a na jejich dodržování oni potom bazírují, ale sami si dělají úplně co chtějí v rozporu se vším.
1: Ano, oni tím deklarují nebo vlastně propálili tím ten svůj postoj vůči tomu protokolárnímu opracovávání těch věcí, přesně jak se řekla, už se ani nesnaží držet dekorum. Už to prostě perou, jak se jim to zlíbí, no protože pravděpodobně je tlačí čas a není, e, není ani potřeba v té otupilosti, které docílili, pravděpodobně nějakým způsobem to divadlo ještě tak hrát.
3: Hm? Protože takhle už ví, jak jsou ty lidi zpracovaní A zase se vrátíme k tomu rozpočtu. Ale to souvisí i s tím novičokem, s těma blbostma, které se dějou na mezinárodní politické scéně. Protože to nemá ani hlavu, ani patu. To jsou úplně absurdní kauzy. A jim to je jedno. Jako kdyby řekli jakoukoliv blbost, tak je to v tuhé tu chvíli. Jedno už se tím nikdo neobtěžuje zpracovávat ten dav, Protože dav už je zpracován. Ano. a nechal si líbit
1: všechno. Ano, DAF potvrdil, že je zpracován. No já jsem rád, ano. že naši posluchači, tady svobodného vysílače, ještě nejsou v té fázi, o které <laughs> oni rozjímají jako o splnění svého snu a cíle. A že stále, pořád tady jsme my lidé, naslouchači i my, co to hlásáme do toho éteru s našimi hosty, a že v pospolitosti nejsme tedy atomizovaní. Snad jsme jakousi množinou v rám nebo podmnožinou v té množině těch ovčanů a jsme tedy ta množina těch vnímavých no a snad také nějak akceschopných až přijde ten správný čas to znamená, budou volby budou všechny ty záležitosti to jsou ty momenty, kdy je tedy potřeba se projevit no a já mám takovou ještě jednu otázku na vás, dneska je 12.6. to znamená že poprvé v životě uvidí Kim ze Severní Koreji Američana já jsem to slyšel, že oni se v životě nesetkali, ale to jsme si velice nalhávali, protože Kim vystudoval ve Švýcarsku a já myslím, že těch američanů, který mu vypláchli tu hlavu, že tam bylo hodně, protože on vlastně studoval s tím záměrem, aby sloužil těm proamerickým jaksi, cílům v té jiné zemi, aby tam vytvářel, jak se je to napětí, když bylo potřeba schválit nějaký vyšší rozpočet výdajů na, vojensk, na vojenství a na zbrojení. No a tak, co si máme teďko myslet? Tedy schůzka měla být, pak byla odvolána, pak zase teda, že A já jde. jsem
3: viděla fotografie toho s Donaldem Trumpem už.
1: Ano, je, už se setkali. No, Já
3: já, chci říct, já vycházím tedy z toho, a to se mi zdá nejpravděpodobnější, že ta Korea je prostě opravdu umělý projekt. Nemyslím jenom severní, ale i jižní Korea jako celek. A na jedné části se realizoval jistý typ projektu a na druhé části jiný typ projektu. A všechno to bylo, teď ty informace jsou o tom také k dispozici, všechno to bylo pod režijí američanů. To jenom nám se tady jako říká, že, že, že to je jinak. Ne, jsou to dva projekty vývoje společnosti. Ta jedna je polovojenská, že tam jste, jak jsme říkali, ani ne otrokem, ale jenom figurkou, kterou předává, jako když hrajete člověče. A ta druhá společnost je jiného typu. Jsou to laboratoře. Severní a Jižní Korea jsou laboratoře dvou typů společností.
1: Jednoho, jednoho projektu. Tak také, ano. jaký jiný smysl by měla korejská válka? Jo, když se nad tím no, zamyslíme, jako. tak jakoby, co bylo tím výústěním. A úplně úsměvné je to vyjádření Donalda Trumpa, že když se Kim si zbaví toho zbrojního arzenálu a toho vývoje, tak Amerika ho ochrání. To mě strašně pobavilo, protože oni zbrojejí na obranu před Amerikou a nakonec ten před kým zbrojí řeknou, my vás ochráníme. Otázka zní teda před kým.
3: No, ale oni to říkají takhle američani vlastně všem státům. I když se stalo, já nevím, je to možná kolik, pět nebo šest let, jsem se to poprvé zaregistrovala, když se stalo nějaký něco v Rusku. Byl tam nějaký teroristický útok v metru, myslím. Tak američani hned přispěchali a podstata byla. Dejte nám přístup k vašim všem bezpečnostním zařízením, ke všemu a my vás ochráníme.
1: Ano, uh... Takže oni
3: vždycky něco, vy... no jasně, ale navíc, že vyvolají a pak jako dělají ochránce. No, no, no. Ale navíc se říká, že ta koda stejně nemá žádný zbraně, že to je jenom taková hra. A jestliže je pravda, že jsou to dva projekty jednoho stvořitele, to bych nemyslím v tom duchovním slova smyslu, ale v praktickém smyslu, jestliže celá ta Evropa jsou pouze dva projekty jednoho tvůrce, tak jako proč by měli mít zbraně? Je to prostě fakt všechno jenom hra. A já si myslím, že naši posluchači to ví, ale že i jiní lidé to snad časem prokouknou, protože kdyby, kdyby to nebyla hra, tak jak já tomu říkám blbosti, tak by ty blbosti s tím novičokem a takový věci vůbec nemohly existovat, když oni vlastně dávají najevo, že to, jakože, že oni s náma hrají. Jako se ty politické strany netají tím, že to mají napsáno v programech, co všechno udělají s tou republikou, ale lidé to nečtou, tak tady ti se vůbec netají tím, co chtějí udělat. Vy jste sám říkal, Angela Merkelová a jiní politici dostali cenu eh, Kalergyho jsou ty materiály, jsou to oficiální materiály, OSN vždyť to říkají, že, že má být evropské obyvatelstvo nahrazeno, vždyť jsou to oficiální všechny materiály. Nikdo se něčím netají, tak já nevím, proč to lidi nechtějí slyšet. To, že média říkají, že to je lež, to je jiná otázka. Ale když se jde ke zdroji informací, tak to tam každý vidí černé na bílém, ty ceny dostávají fyzicky ti politici. <těk> Takže... <těk> A když se vlastně s náma, je to absurdní, ale ze strany těch světových vládců, když je nazveme se, nehraje falešná hra. Jenom my jsme jako podlehli, byli, jsme, byli ti lidé cíleně zpracováváni, ale oni vlastně hrají. Fér, oni nás nepodvádí.
1: No, oni nelžou. To je no. i, v, i v duchovních parametrech je měřeno, tak ono. my se tam o tom hodně bavíme, že vlastně ti dravci, oni nelžou, oni nám to říkají. To znamená, Jasně. věřícímu říkají, budeš spasený. On, on to vnímá tak, že bude vyvolen a bude vzat jaksi do ráje, ale oni to myslí jinak, spaseme tvoji životní energii, spaseme tě jako trávu.
3: No, a ještě ta hra se slovy. Jo, to je pravda, ale znovu opakuji, oni se opravdu s ničím netají. Evropská unie se s ničím netají. Naše bláda se s ničím netají. Politické strany taky ne. OSN taky ne. Tak proč lidi dobrovolně chodí do, do té jámy lvovy a pak jako pláčou, že tam jsou
1: No, ta asi... cesta
3: byla jasná, jako tamhle do propastě. <laughs> a oni jdou
1: asi je, to, asi je to o tom, že si musíme tu, tu, ta ústa na, nabít. Čím asi víc a ještě víc, protože to pořád lidé nechápou. Já třeba se divím, jak se zmínila ten korejský vývoj těch hlavic a těch raket. Proč on by to vyvíjel, když si na černém trhu to může koupit? jako? Každý, te, no jasný, každý terorista, je, je to
3: otázka ceny. Ale víte, co? my to nevíme. My to víme jenom z médií. A co jsou média? To je několik světových agentur. Je to agentura AP, francouzská, jak se jmenuje. No, no prostě je to asi, protože jsem to měla na fakultě žurnalistiky. Je pět světových agentur, tak to máte pět ředitelů. Možná teď jich je šest, někdy jich je sedm, někdy jsou tři, protože ještě navíc fuzují. Takže doslova a do písmene, světovou informovanost má v ruce hrstka lidí. Teda jako nejsou tisíce a desetitisíce a sta tisíce novinářů, no ty jsou na místě, ale to neznamená, že to, co vidí, tak zazní z těch vzdělovacích prostředků. Si... Stejně všechny noviny a televize a rozhlas. Ty mají třeba reportáže, když tam poslou, pošlou toho redaktora, ale všechny ty zprávy mají z četky. A ČTK se zase platí ty velké světové agentury, jako Česká tisková kancelář. A ta zase přejímá, e, zaplatí si, co, co jí dají ty světové agentury. Takže vlastně je to příšerně jednoduchý. Je to opravdu, fakt je to pyramida a je to řízení z té pyramidy a je to hrzka lidí a je to logický.
1: Ano, a nahoře do té pyramidě je to vševědoucí oko, čili ten významný iluminácký znak. Dobře, já myslím, že jsme probrali to téma, docela dokladně. Ale
3: jsme neprobrali, ale jenom jenom v kostce teda řeknu, že opravdu Evropská unie káže vodu, pije víno, porušila na prosto všechny Pravidla a jestli my, já ani nevím, jaké je stanovisko naší vlády, ani nevím, jaké je stanovisko našeho ministra financí, byť o tom nikde nepíšou, ani nevíme, jak se zachovali naši poslanci v Evropském parlamentu, nevíme prostě nic a jsme na ta média odkázání, ale prostě, když už se dostanete k originálu těch materiálů, tak vidíte, že, že prostě s náma de facto tu falešnou hru nehrají, ale my to všechno odkýváme.
1: Když jste řekla, co všechno nevíme, tak já se ptám, a víme, jakou formou můžeme zareagovat a zeptat se přímo pana ministra financí, co on na to? Čili já jako občan, no, jakou já mám možnost...
3: dopis a mělo by no. se do 30 dnů podle toho zákonu informacích o informacích odpovědě.
1: Ono no.
3: se to posílá na ministerstvo, na tiskový odbor a tam zajistí odpověď ne paní ministrině, ale z nějakého toho odboru. Ale samozřejmě měla by, je to jedno, kdo vám to pak napíše, protože to je stanovisko toho ministerstva, teda i její. Ale může se to vyzkoušet.
1: No já jsem pro, protože mě by to opravdu to stanovisko zajímalo, tak se jenom potom dohodneme, kdo ten dopis napíšeme, ano?
3: No a já vám rovnou řeknu, jaká bude odpověď. No to já obec, vím no, taky. A že máte bejt <laughs> že oni mají všechno jako spočítání, a že se nemusíte obávat a i když vám tam dají jedno číslo, ani se z toho nic nepozná, protože ty informace nemáme k dispozici a já teď teda nevím, jestli tam bylo slyšet to, kdy jsme hovořili O těch rozpočtech a třeba o HDP nebo jak jsem říkala, že vlastně nejsou k dispozici ani přesná čísla, to, to tam je zachyceno?
1: Že oproti, že oproti HDP vlastně odvádíme nejvíc, jsme nejvíc od, odvádivší země s ohledem na naše HDP.
3: Ano, má... do Evropské unie a není dostáváme. Ano. Ale pak jsem ještě říkala, že je strašně těžké, že každý si myslí, že statistický úřad má přesná čísla, ministerstvo financí má přesná čísla, ale prostě to vůbec není pravda. Oni existují jako takové příkazy, co se má, kam dávat, ale v tom je takový zmatek, a jak byla ta naše společnost úplně rozvoraná, tak ta čísla vůbec nejsou pravdivá, protože samozřejmě tam není zahnuto všechno. Já vám dám jeden příklad, třeba když jsem byla na ministerstvu školství, tak se pořád říkalo, že na školství jdou malé peníze, říkala se to do dneška. jenže. Třeba v těch západních státech, oni tam nepočítají to, co jde do školství, jenom to, co jde na ministerstvo, i když se ta ministerstva jmenují různě, nebo co jde ze státního rozpočtu i třeba do přímořízených organizací. Ale je tam započítáno všechno, co třeba jednotlivé podniky, když si zakládají školy nebo když dělají vzdělávací kurzy. To všechno tam je započítáno příč celou ekonomikou, ale ne tak u nás. U nás se počítá to, co jde do školství a vzdělávacího systému, jenom co jde ze státního rozpočtu skrze ministerstvo školství a některé přímořízené organizace. Ale právě už není boha, aby se dopočítalo, já nevím, Škodovka třeba kolik dává na vzdělávání. Každá ta národní firma, když dělají, i když dělají vzdělávací kurzy, ministerstvo rekvalifikační kurzy, to se na západě všechno počítá do vzdělávání. Takže tím chci říct, že u nás ta čísla jsou. A není to určitě jenom u nás, je to v mnoha jiných zemích. Ale je to neporovnatelné. To, co my porovnáváme se i v rámci jednotlivých států, třeba když se to týká toho školství a samozřejmě i zdravotnictví a podobně, tak jako my říkáme, pokulháváme. Ne, ta čísla jsou absolutně neporovnatelná, protože se do toho zahrnuje v každé zemi úplně něco jiného.
1: Ano, souhlasím. Takže um, hra s čísly je. Vždy nakloně na tomu, co se vlastně chce nějakým a, způsobem. A ještě
3: bych uvedla jeden příklad, a to se týká i rozpočtu 2%, co požaduje NATO. To ne, a my to bereme tak, že jako ministerstvo obrany by, dát, mě, by mělo dát z toho státního rozpočtu si vyhádat a 2% dát jenom na to, na to. Ale vůbec se do toho nezapočítávají ty přesuny vojsk, které my platíme. Všechno tu techniku, kterou si kupujeme, ono to, jako na to nám to překáže, my to koupíme, tak jako část se do toho započítává a část ne. Tady zůstává na našem území technika toho přesunu. My to spravujeme všechny ty areály. Nic se do toho nezapočítává. To všechno je, jsou jakoby vedlejší vydaje, a je, takže my dáváme možná už teď to nejde právě spočítat, protože vojáci, Asociace vojáci proti válce požadovali ta čísla po ministerstvu obrany. E, obraceli se i na některé poslance, aby ta čísla vyžádala. Ta čísla nejsou k dispozici, protože je nikdo nezná. Dá se to jenom říct odhadem. A odhadem už v této chvíli, my tam platíme do NATO a peníze pro to jsou daleko víc než 2% našeho HDP. A to je tak ve všech oblastech.
1: No, přesně tak. Dobře, já myslím, že jsme zadost učinili zvědavosti, kterou jsme anoncovali těmi tématy. Já si myslím, že jsme opravdu se zase dotkli několika zajímavých témat a já jsem nesmírně rád, že paní doktorka Vladimíra Vítová byla mým hostem a že jsme mohli tedy zase o kousek dál posunout to vědění našich posluchačů díky tedy vám, vaší účasti a díky tomu, že jsme mohli tady ve studiu Midgard si takhle o tom popovídat. Takže za všechny posluchače i za sebe, paní doktorko, velké díky.
3: A já zase velmi děkuji za tu možnost, aby ty informace zazněly a děkuji vám za vaši práci. Naschledanou.
1: Díky moc a mějte se krásně. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Bylo to kolem roku 1905 Voltaři všech zemí To vím naprosto přesně Buržuazie je naším společným nepřítelem Cože Vy to řeknu naprosto přesně Chce se mi zvracet přesně? Kotlár, lapso. Toto som. ještě nezažil Cože je? Víte, to řeknu naprosto to přesně Buržuazie je naším společným nepřítelem A dáš někoho soudruhu? Teď vím mě zajímalo Jestli pak víte, jsou druzí? To jsou lžičky, uh, které vyvinuli výzkumníci z NDR. Bylo to kolem roku 1905. Přijíždí
1: k nám motorka a
0: na něj muž s kožinou
1: brašnou. A to...
0: kovu tím prospějete, co? Tak to vím naprosto přesně. Kdo se ptal na tvůj názor? Petr Václav, Václav. Cože? Jmenuji se Igor Nízdo. Bylo to kolem roku 1905.